0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, segunda a sexta para você aqui, sempre com os principais destaques do mundo do esporte a motor, e claro, quer ficar ligado em tudo que está rolando no automobilismo aí, cola lá no nosso site, f 1 Mania. Ponto net, tá bom? E segue a gente nas redes sociais também, aí, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site é Mania. Você pode, claro, se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. E ativa as notificações também aqui no seu agregador de podcast para você ficar sabendo sempre quando saem os produtos da casa. Aqui tem novidade hoje, inclusive, tem edição do Mundo afora a gente vai falar, tal, daqui a pouco. E é isso. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia. Quem tá sempre comigo por aqui hoje não é diferente, é ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! A fala pessoal, tudo beleza? Então o destaque de hoje aí é a Mercedes A Mercedes em um prejuízo, será, na Fórmula 1, Garcia? A F1 quer acabar aí com o modo festa O pacto parece que não foi favorável para a Mercedes Então a Mercedes vem aí numa pequena depressão, viu Garcia?
0: <risos> é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de quinta-feira Hoje é 20 de agosto de 2020 O podcast é filmarinho ponto, tá no ar PODCAST e uma em ponto. É isso, líder do mundial, disparada favorita aí para vencer o mundial 2020, não só entre os pilotos, como também principalmente entre os construtores. O papo hoje é a Mercedes, né? A gente vem falando essa semana aí sobre a Red Bull. A gente fala toda hora de Ferrari, e quando a gente vai falar de Mercedes, geralmente a gente fala: "Não, mas a Mercedes ganha de todo mundo, a Mercedes tá bem à frente, a Mercedes isso, a Mercedes aquilo". Mas hoje a gente vai falar sobre revezes para a Mercedes. Mas vamos começar aqui por partes, né? A gente chegou a comentar já aqui no nosso F1 Money em Ponto sobre a possível proibição do modo party, né? O modo festa, que é o modo de... que A reprogramação que a Mercedes faz no seu motor para o sábado, né? Para a qualificação, onde ela consegue é, atingir ali os mil cavalos de potência, muito mais potência do que as demais. E por isso que, no fim das contas, a Mercedes não perde pole position de jeito nenhum. E a Fiat tava. Planejando o o modo de qualificação já para a próxima etapa do Mundial, que é o grande prêmio da Bélgica, ah, ainda temos conversas para lá, conversas para cá, mas parece que agora a mudança foi adiada por uma semana. Para que as equipes tenham mais tempo, inclusive para se preparar para essa mudança, não é só a Mercedes que usa o motor da marca, né? A Racing Point, a Williams também. Mas o que acontece? Parece que vai ficar a proibição para Monza mesmo, então, né, Gavinelli?
1: É isso, vai ficar para Monza, aí é. É, começam, a, começam a adiar, a gente não sabe, não dá para nem ter certeza, né, que vai ficar para Monza, viu, Garcia, mas tudo indica agora aí, na verdade, os rumores, porque não há uma indicação oficial da FIA também sobre esse assunto, mas é que, então, eles seguraram essa semana, né, na, essa semana, na verdade, a gente, entre aspas, estamos de folga aí de Fórmula 1 no final de semana, semana que vem a gente volta com o GP da Bélgica que lá, então, é, já seria proibido o modo, a, a Mercedes já... É, não só a Mercedes, né? Isso vale a gente ressaltar que todo mundo perderia um pouco na qualificação, porque todo mundo tem esse modo festa aí, né? É, é o, só que o da Mercedes é o, é o 100%, é o, é o a se copiar, digamos assim, né? A referência, né? Então, <risos> dos caras é a referência, mas todo mundo perderia um pouco, mas a Mercedes perderia mais, obviamente, né? Então, é agora a gente. Eu, eu gosto assim. Eu quero até dar um, um pause aqui para trazer uns assuntos do, 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 dos podcasts anteriores que a gente falou sobre um possível acordão que estava acontecendo. E eu fiquei com isso muito na minha cabeça, porque a gente sabe que funciona assim, né? Política funciona. é assim e as coisas caminham nesse sentido. Então, eu, eu já comecei a achar, Garcia, é, que agora jogando para mãos eles já começaram a adiar isso daí. Né, já começaram a... já talvez não entre mais, talvez não entre mais, porque a Mercedes assinou o pacto, a gente vai falar mais para frente disso, prejudica ela, mas mesmo assim ela aceitou, é, eles bateram muito o pé, mas assinaram, então talvez tenha tido um acordão, é, às vezes falar assim, teve um acordão, parece um pouco até pejorativo, mas talvez tenha tido ali um consenso, digamos assim,
0: que, aquela
1: reunião no Zoom. É, aquela <risos> reunião no Zoom. Ó, oh, tá bom, então a gente deixa aí, vamos pensar isso lá na frente. Importante agora, vocês assinaram o pacto aqui, tamo junto. <risos> Termina com um soquinho assim, né, na tela, tamo junto. Porque, não sei, né, é, mas se, se isso entrar, vai principalmente, se o modo então, né, se isso entrar, se eu vou traduzindo, se então pra Monza, né, que seria aí agora o rumor, for realmente proibido o modo festa quem mais vai sair prejudicado nessa história toda vai ser a Racing Point e a Williams, né, é, é. Ela, ela, porque a Mercedes é a Mercedes, talvez ela vai perder um pouco, mas eu ainda acho, pelo que a gente vem, vem tem, tem, tem visto aí nessa temporada inteira, na temporada passada, é, tem uma certa sobra lá na frente da Mercedes, então eu acho que as outras equipes que usam o motor vão ser muito mais prejudicadas, do que a Mercedes, será que é o intuito também, agora que a Racing Point aí tá, tá né tá beirando essa ilegalidade, tá na, mira, né? tá na mira, todo mundo conta, de repente os caras já faz aí barba, cabelo e bigode já proibia a Mercedes, ah tamo, tamo caminhando pra nivelar o grid e no outro lado lá Prejudica bastante a Racing Point, que com certeza com, com, com essa proibição vai ser difícil ela manter as posições ali da frente, no mínimo vai tornar tudo mais competitivo durante a qualificação também.
0: É verdade. E quando a gente fala isso de prejuízo para Racing Point Williams, a gente fica pensando, pouco coitado do Russell, né? Agora que ele tá conseguindo almejar um cantinho no Q2 ali, tudo bem que fica sempre em último no Q2, mas eu, nem sempre, na verdade, mas assim que é sempre lá atrás, mas agora tá conseguindo é, dar uma escapadinha pro Q2 ali, vai ficar assim o modo festa, não vai conseguir mais, mas a questão quando você fala de acordo e quando a gente fala de acordo a gente tá falando ali de novo, tem que tomar cuidado para não levar para o lado pejorativo da coisa tal, mas a gente não pode esquecer que a Mercedes ela foi é, envolvida nesse escândalo da Racing Point, né? Sim. E aí a gente fala assim, tá, tudo bem, o que a gente tem que ficar de olho é ver até onde vai, e a gente já falou sobre isso aqui e tal, não vou nem me alongar muito, mas assim, o que a gente tem que ficar de olho é ver até onde vai a polêmica envolvendo Racing Point e Mercedes, porque é isso que vai dar o tom dessa... Da, da, disso que a gente tá imaginando por aqui, porque por enquanto é só uma imaginação, a gente não sabe de nada, a gente não sabe se vai chegar no fim do ano e a FIA vai fazer o que fez com a Ferrari, por exemplo, ó, oh, encerramos as investigações e tá tudo certo, Sim. né? É, ou se vai acontecer alguma coisa. É, é nesse resultado que a gente tem que ficar de olho para que a gente possa, de repente, embasar até um pouco melhor essa possibilidade, esses comentários aqui, dessa possibilidade de um eventual cordão. Porque se houve um cordão, o Mercedes continua na Fórmula 1, assim no pacto, como a gente falou, por exemplo, aqui. É, a, o, 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 o que acontece com relação a prejuízo no Pacto da Concórdia, né, as 10 equipes assinaram o Pacto da Concórdia, ok, temos mudanças no, nos acordos, né, e o automotor Motor Sport é, fez uma estimativa de perdas e lucros para algumas equipes, né, e claro, os três primeiros sempre é, vão perder mais do que os outros, ok, isso é natural, e ao manter a classificação de 2019, a Mercedes perderia mais de 32 milhões de dólares em prêmios. Né? É, então, assim, a gente está falando de uma grana, porque agora teremos uma redistribuição considerada mais justa pra, de prêmios na, na, na Fórmula 1 entre as equipes ali com relação à classificação delas no Mundial, e a Mercedes perderia 32 milhões de dólares. Acaba sendo bastante, principalmente se a gente pensar que, o, que o, o orçamento vai ser cada vez mais apertado, teremos o teto e tudo mais, mas assim, é por isso que a Mercedes, claro, não estava contente, porque, por exemplo, você pega aqui a Red Bull, perderia 29 milhões de, de dólares, a Ferrari perderia 25 milhões, mas a Ferrari tem o bônus dela, né? a Mercedes não tem, por isso também a Mercedes brigava tanto por essa possibilidade de conseguir um bônus. Então, é... Não, não seria natural que a Mercedes assinasse esse Pacto da Concórdia tão rápido assim, perdendo toda essa grana, mas assinou. Por quê? É aí que fica a pergunta e que a gente começa a envolver todos esses outros Sim, assuntos aqui, é né?
1: É uma mudança repentina, né? Eles estão sempre em negociação. É, é normal que surjam dúvidas aí a respeito do que foi discutido, né? É, e, e como eles conseguiram, então, de uma forma até que rápida, né? É, resolver todos os problemas e aí deixar todo mundo, entre aspas, contente, mas fazer pelo menos então com que todo mundo assine, né? Você disse a Red Bull, a Red Bull perdeu, é, então 20, 29 milhões foi, né? Só que a Red Bull tem uma vantagem, Isso. que a, a AlphaTauri nesse, nesse bololô aí, então quem, quem que se saiu bem? A Tauri a Renault, a Racing Point, as equipes menores se saíram bem. A Tauri por exemplo, vai, vai ter um acréscimo de 25 milhões. Então, meio que até empataria, fica sob um déficit aí de 4 milhões aí, né? É, a Red...
0: Equilibrou, equilibrou. Per... tirou de um lado e volta pra outro. Então, é né? por isso que
1: a, a, a satisfação aí também da Red Bull, desde o começo, né, já se disse, disse é, favorável, a Ferrari também, a gente viu a McLaren também, a Williams também, né? Teve um momento ali que ela meio que recuou, até, até falamos aqui que foi um dedo da Mercedes ali, com certeza, né, uma ligação ali do Wolf, falou, ó, pessoal, opa, Apoia a gente aí nessa causa também, né? Somos, somos é, todos é. Mercedes, hashtag Mercedes, entendeu? E aí meio que rolou nesse sentido, mas... Então é isso, a gente começou dizendo, Mercedes vem sendo prejudicada no modo festa... É, porque seria, sim, prejudicar mais a equipe, é, principalmente levando em conta o que a gente discutiu aqui, quando falamos desse acordão e tal, que eu citei, que você concordou também, que, assim, mudar as regras durante o meio do campeonato é muito chato, eu bato nessa tecla, porque, é, é assim, puxa, eu acho, fico achando injusto com a Mercedes, sabe, cara? Me dá um sentimento de injustiça, assim, pô, os caras estão lá, fizeram os negócios, agora estão ganhando aí, não, não pode isso, não pode aquilo. Vai perder dinheiro, vai perder não sei o que, pô, caramba, que dá, dá um <risos> tempo, né, é, sai do meu pé chulé, como diz, né, Porque, <risos> entendeu? mas é isso, então a Mercedes segue nesse prejuízo, agora perde com, com é a que vai mais perder, com, talvez não, a que mais não, o motor Mercedes é o que vai mais perder com, com a proibição, se isso vier do modo festa, e a Mercedes é, então, do, depois da assinatura, e depois esses rumores dos valores sobre a assinatura, é quem mais perdeu também, no pacto da Concórdia, Garcia. Que situação da Mercedes, né?
0: É que a gente sabe também que a Mercedes tem o melhor carro disparado e tem esse monstro de piloto que é o, o Hamilton, que a gente sabe que vai né é, compensar um pouco essa perda. né O caso do modo de qualificação, além de tudo, ele, por ser monza, por estrear em Monza esse fim do modo de qualificação, né, é, caso venha a se confirmar também, faria uma baita diferença, porque o modo de qualificação lá seria né, Não, imaginando é o verdadeiro
1: boost do negócio é, ali exa...
0: né? exatamente, né mas quem sabe, dependendo da pista aí, já dá para imaginar um o Hamilton, não sei, porque tá muito alinhadinho, mas, sei lá, vai que um Bottas da vida já começa a perder uma posição no grid pra um, um Verstappen, alguma coisa assim, não sei, né, enfim, isso daí já é, é, é o se, si, né, é a futurologia. É, né, mas não é,
1: mas eu acho que é o intuito, né, dos caras, né, é o intuito e tem chance de acontecer, pô, a gente tá vendo já, é, isso total. poderia já, é, com certeza, ainda mais colocar o Verstappen em vantagem com o Bottas e aproximar mais do Hamilton, se vai chegar, se vai andar junto, aí não quero nem opinar agora, mas poderia.
0: É isso, é isso. Lembrando que a Mercedes ainda vem dizendo aí que não se acertou totalmente com os pneus, né? Então, é, vamos com calma aí, né? Porque, ah, ganhou o grande prêmio da Espanha, então tá tudo certo agora com os pneus. Não, ainda é um carro que gasta bastante pneu também, então pode ser que isso também seja um pouco mexido para essa temporada. Mas falamos de Mercedes aqui no nosso F1 Mania em Ponto. E agora a gente vai falar sobre esse calendário da Fórmula 1 aí no nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Pois é, o papo agora é calendário da Fórmula 1, ainda em 2020. Pois é, a gente não tá falando de calendário 2021, não. Pra você que, de repente, é, estava em outro planeta até ontem, a gente tá vivendo essa pandemia da Covid-19 aí, que assola o planeta, né? E mudou tudo, tudo mudou no mundo, praticamente tudo. E claro, o Mundial de Fórmula 1 não foi diferente, várias corridas canceladas, várias corridas adiadas, e esse calendário de 2020 que ainda não tá completamente montado... A gente vinha falando aqui da possibilidade da Fórmula 1 fazer entre 13 e 18 corridas. Parece que a coisa está se consolidando um pouco ali para 17 corridas. Temos 13 marcadas por enquanto e a gente sabe que é praticamente certo que Bahrein e Abu Dhabi estarão nesse calendário. E agora as duas corridas que surgem como opções fortes aí... São Turquia, Istambul e Jerez de la Fronteira na Espanha e talvez assim a Fórmula 1 feche seu calendário, Gavinelli? É
1: isso, é, então a informação a gente, é, foi uma informação que a gente deu aqui no F-Mania no sábado, mas ainda tava. Tava, tava meio que. Os, todo mundo lá da, da Fórmula 1 lá no paddock, então a, a imprensa ainda tava meio que em dúvida sobre isso, né? Mas aí o Alto cravou na, na, na segunda-feira, o Alto Esporte aí, um, um maior site mundial de automobilismo, com certeza uma referência, então a gente eles cravaram na segunda-feira e aí todo mundo também já virou os olhos para isso então é, é isso, né o que o Autosport diz é que deve sim ter uma etapa em Istambul né, o GP da Turquia e aí pode ser preenchido também com uma vaga em Jerez, aí seria então a gente tem até agora, ó, Garcia a gente tem três etapas confirmadas, certo? Com o GP da Emília-Romanha terminando, é, acontecendo no dia 1 de novembro né? Vamos
0: pensar assim, 1 de novembro o GP de Emília-Romanha é em Imola aí a gente iria para dia 8 de novembro o Jerez de la Frontera, na Espanha Jerez é, então a gente. E aí, se for dia 15 de novembro o Grande Prêmio da Turquia, o, o que a gente talvez possa esperar que aconteça é a mesma coisa que vai acontecer em Imola, que é atividade de pista apenas no sábado e no domingo. Por que, que a gente está falando isso? Porque Espanha fica em um extremo da Europa, Turquia fica no outro extremo. Sim. né? Então, as viagens têm acontecido de caminhão e tudo mais, talvez as equipes precisem de mais tempo para esse deslocamento e talvez não tenhamos atividades de pista na sexta-feira em Istambul. Isso aqui a gente está falando do dia 15. Se a gente for seguir uma sequência depois de três corridas em três finais de semana seguidos, a gente chegaria... Ah, dia 29 de novembro no Bahrein, caso sejam duas corridas seguidas mesmo no Bahrein, que aí seriam 18 etapas e não 17, seria dia 29 de novembro, pulando dia 22 aqui de novembro, tá? Seria dia 29 de novembro Bahrein, dia 6 de dezembro Bahrein e dia 13 de dezembro, no caso, então Abu Dhabi, assim a gente fecharia esse Mundial diferente de Fórmula 1, então basicamente é isso, faltam fechar falta fechar se tivermos duas, equi, duas corridas no, no Bahrein mesmo falta fechar só mais duas pistas aí tá tudo certo, talvez não seja tão difícil assim para pra Fórmula 1 e se a gente tem Istambul praticamente certo, tá faltando fechar uma pista é, só então né?
1: e agora você me falando falando aí traduzindo aí o que eu quis dizer, né, na minha fala sobre o calendário da Fórmula 1, me surgiu aqui que talvez Jerez aí pudesse até não acontecer, viu, Garcia, já que eles falaram sobre 17 corridas, de repente não acontece Jerez, porque aí você tem toda a razão, seria muito difícil chegar a tempo lá na Turquia, então aí eles esquecem Jerez, aí vai pra Turquia, tranquilo, faz lá a corrida certinha, e aí tem então, uma rodada dupla no Bahrein, e aí o final em Abu Dhabi daria as 17 equipes, que é o rumor agora aí que fecha 17 corridas, né?
0: É, lembrando que isso aqui é, é coisa minha, ninguém cogitou isso, mas ó a própria pista de, de Abu Dhabi, ela poderia receber duas pistas aí, inclusive, porque ela também permite mudanças de traçado, né? O próprio traçado da Fórmula 1 já sofreu algumas alterações ali, então isso até poderia acontecer, mas de novo isso é coisa minha, isso não foi colocado em rumor em momento nenhum tal tal é coisa que a gente fica viajando aqui um pouquinho
1: <risos> não, mas faz todo sentido, Para mim fez todo sentido viu Garcia, é, eu acho que vamos ver, vamos aguardar aí, mas a gente tá perto aí de ter essa definição é, enfim, né, já tá quase acabando já tá é. quase chegando na 13ª corrida de novo e a gente não sabe o que vai acontecer né quanto que a gente já cobrou esse calendário completo da Fórmula 1, hein, Garcia? É,
0: a sorte é que, assim, o Hamilton tá liderando, nadando de braçadas, né? então a gente já meio que sabe quem vai ser o campeão, porque se a coisa tivesse equilibrada, ia ser terrível você ter um campeonato onde você não sabe é, quantas com quantas provas você fecharia, porque isso dificulta completamente as contas que cada piloto faz para ser campeão. Mas, uh, bom, é, lembrando aqui, tivemos já seis etapas nesse Mundial 2020, tivemos grande prêmio da Áustria e grande prêmio da Estíria em Spielberg. Tivemos o grande prêmio da Hungria em Ring, grande prêmio da Inglaterra e o grande prêmio dos 70 anos em Silverstone, grande prêmio da Espanha em Barcelona. Ah, teremos agora dia 30 o grande prêmio da Bélgica em Spa, dia 6 de setembro o grande prêmio da Itália em Monza, dia 13 de setembro o grande prêmio da Toscana em Mugello, pista da Ferrari, corrida 1000 da Ferrari, 27 de setembro o grande prêmio da Rússia em Sochi, 11 de outubro, grande prêmio do Eiffel em Nürburgring, na Alemanha Dia 25 de outubro, grande prêmio de Portugal em Portimão Dia 1 de novembro, grande prêmio de Emília România em Imola, na Itália Lembrando que a gente ainda tem aí então pela frente, pelo que a gente falou aqui do nosso calendário Vamos ver se a gente acerta, que depois a gente vai até buscar esse negócio aqui pra ver se a gente acerta Então seria é, dia 8 de de novo né? A gente falando aqui, dia 8 de novembro, o grande prêmio de Jerez, vamos chamar assim por enquanto. Uh, dia 15 de novembro, o grande prêmio da Turquia. Aí dia 29 e dia 6 é, teríamos, teríamos corridas no Bahrein. E dia 13, provavelmente, o encerramento do Mundial 2020 em Abu Dhabi. Lembrando que Abu Dhabi paga aquela taxa extra para sempre receber o encerramento da temporada. É
1: isso, eu acho, ainda acho, que cai herês. Aí a gente fica sem herês. Cai herês. É, dá 17 no tá. fim, sem herês. Do jeitinho que você falou, menos herês. Menos
0: certo. A gente só espera que a Fórmula 1 anuncie isso logo, rapidamente, para a gente saber o que, que vai acontecer aí. Não só a gente, como principalmente quem está competindo nesse Mundial Com 2020. certeza, o
1: mais importante agora é seja onde é que for, que dia que for, terminar logo isso e encerrar esse calendário aí para todo mundo se organizar, né Garcia?
0: Exatamente, falamos aqui sobre esse calendário bagunçado da Fórmula 1 em 2020, agora a gente parte para nossa reta final por aqui 1 Mania em ponto. Bom partido para nossa reta final do F1 Mining Ponto dessa quinta-feira, a gente juntou uns assuntos aqui para gente abordar com você que está ouvindo a gente por aqui. Uh, começar falando sobre Sérgio Pérez e Sebastian Vettel, um dos assuntos que a gente vem comentando nas últimas semanas por aqui é: para onde vai Sebastian Vettel e o caminho mais Claro, talvez para ele aí hoje em dia, seria assinar com a Racing Point, que no ano que vem vai se chamar Aston Martin, né? Então o que acontece? A gente fala assim, beleza, o, o Vettel vai... Para Aston Martin, mas ele vai no lugar de quem? O Sérgio Pérez tem contrato com a equipe, tem patrocinadores, ele ajuda a financiar as coisas por ali. E o Lance Stroll é filho do dono. Como é que faz nesse caso? É, o Sérgio Pérez se pronunciou a Sky Sports, né? Quando perguntado, claro, né? Sempre é importante a gente falar, ó, oh, quando a pessoa falou, não significa que ela abriu o microfone e quis falar. Muitas vezes ela é perguntada, responde e aquilo viraliza, né? Sim. Ele falou assim: olha, eu não vou abrir esse espaço para o Vettel. No momento, tudo indica que eu continuo com a equipe equipe, então vamos ver o que acontece. Né? Ele, que inclusive, já perdeu duas corridas esse ano por conta da Covid-19. Ele falou que está muito confiante quanto ao lugar dele e espera que seja só uma questão de tempo até que todos os rumores se dissipem por aí. É, parece, ele parece muito confiante na permanência dele na Racing Point, né, Aston Martin, ano que vem.
1: Então, pois é, é. E a gente viu, né, falamos aqui também que o Lance Stroll deu uma declaração dizendo que ele aceitaria sem problema nem nenhum né, se, se fosse o caso dele sair da Racing Point e, e eu, eu já falei uma vez e cada vez mais eu começo a, a pensar mais de que o, o Pérez vai ficar mesmo na Racing Point viu Garcia, e quem vai sair seja o Stroll cara, vai pegar esse um aninho de férias aí como a gente até brincou aí Vai dar uma passeada, uma viajada, ou então fazer uma temporada em algum lugar aí, sei lá.
0: Você até citou a Fórmula E, Citei né? Citei a
1: Fórmula E, quem sabe que seria aí já não seria brincar, né? Ele poderia ir lá tentar alguma coisa na Fórmula <risos> é. E, realmente, é. né? Seria interessante a gente ver o Stroll lá, que é atual piloto do grid, assim, da Fórmula 1, já fazer essa mudança, assim, seria muito interessante da gente ver o Stroll lá, mas, é claro, é só especulação. Mas faz mais sentido <risos> empresarialmente, né, você manter o Pérez, sabe? Apesar de eu ter recebido algumas críticas aqui diretas de que, de que eu penso que Fórmula 1 é muito perfeito, que as empresas funcionam sempre em 100% de harmonia e que não é bem assim, mas é, toda empresa visa lucro, visa é, ter o melhor, melhor sentido empresarial, né digamos assim, cumprir suas metas.
0: Né? até para sobreviver, pra né? sobreviver
1: e aí você pensa assim: Poxa, se a, se a Racing Point manda o Pérez embora, ela tem que pagar uma multa, ela tem que fazer várias coisas. E aí, para e o Pérez é melhor piloto que o Stroll, né? Hoje dá para gente dizer que o Pérez é um piloto melhor que o Stroll, né? O, o Stroll ainda, ainda tá começando, pode até ele, Essa temporada ele mostrou que pode ser um, um bom piloto, sim mas eu ainda escolheria, eu escolheria o Pérez, e aí você vai optar pelo cara simplesmente porque ele é filho do dono, é, eu acho que isso é, ia, ia ser ruim para a imagem, inclusive do Lawrence Stroll, cara, pensando como empresário, sabe assim? Ele é um mega empresário, ele tem várias corporações, ele é dono de uma corporação imensa, tem várias empresas, muito, muito dinheiro, né? Então, assim, isso não, não seria nem, nem visto de forma legal que, pelos investidores, sabe? Tipo, puto, o cara deu preferência para o filho dele, sendo que tudo culminava para não, né? Só porque é filho dele, pode até não ser muito bom para a carreira do Lawrence Stroll como empresário, Sim. né? Então, para mim, agora faz muito sentido isso que o Pérez falou. Realmente, o lugar dele parece mais garantido do que o Stroll para mim, né? É quem sabe o Vettel também nem assina, viu, Garcia? Eu já não tenho mais tanta certeza, assim, na verdade eu nunca tive, mas fico meio desconfiado, <risos> assim, se o Vettel realmente vai ficar na Fórmula 1, porque é, a gente fala da Racing Point, é o melhor lugar, mas não é um bom lugar comparado à carreira do Vettel, ele é tetracampeão, de repente ele pensa num bom lugar, tipo... É, sei lá, ser companheiro de equipe do Hamilton na Mercedes, a gente não sabe o que passa na cabeça dele, mas parando para analisar friamente, seria mesmo a Racing Point um bom lugar assim pro Vettel? Então eu fico com essas dúvidas, viu Garcia?
0: É, então, é, eu, no, no caso dessa, vamos tratar assim por enquanto essa possível ida do, do Vettel para lá, é, eu acho que quando a gente Tentar, quando a gente tenta adivinhar qual dos pilotos abriria espaço para Sebastian Vettel, a gente tem que analisar o comportamento do Lawrence Stroll, uh, que é o pai do Lance eles chegaram na Fórmula 1 na Williams ali, e o pai do, do Stroll despejando um caminhão de dinheiro na Williams então, assim, ah legal, ele é um cidadão ali que quer a qualquer custo ver o filho correndo na Fórmula 1, ok, acontece, tudo bem, beleza, aí ainda na Williams ele fala assim poxa vida, vou comprar essa equipe aqui, a Force India, que tava lá quebrada, conseguiu comprar a Force India, tal, mas nessa de comprar a Force India e depois levar o Lance pra lá, me parece que ele gostou dessa coisa de ser chefe de equipe, de ser empresário, foi lá, entrou nessa associação com a, com a, com a Aston Martin, quis trazer a, a marca Aston Martin para a Fórmula 1, então parece que ele virou a chave, foi aquela ideia assim, beleza, vou dar um empurrão para o meu filho, agora você se vira aí que agora o pai virou empresário, entendeu? Agora a gente está trabalhando forte aqui para ver se essa equipe funciona, então parece analisando o comportamento... A gente não tem tempo pra detalhar tudo que ele foi fazendo aqui, mas analisando o comportamento do Lawrence Straw, parece que ele foi virando essa chave. Ele foi deixando de ser o pai do Lance e foi se transformando em um chefe de equipe, em um empresário. Então, é como um empresário, eu acho que a questão é, mantém Pérez e dá uma folga aí, de repente você pode abrir espaço pro Pérez em um futuro mas assim, por enquanto, mantém Pérez e, e dá uma folga pro Lenso, ou até tenta, com seus próprios patrocinadores e caminhão de dinheiro tenta ver uma outra vaga pro filho na, na, na Fórmula 1, eu acho que a, o Lawrence mudou essa chave virou um pouquinho essa chave, assim, não é o mesmo Lawrence de quando ele trouxe o filho para Fórmula 1, né isso só analisando por comportamento não, sei se Não você é perfeito o assim seu
1: comentário. Cara, como eu já li aí por aí, eu queria morar nesse seu comentário, véio, porque foi, na verdade, mais ou menos <risos> o que eu falei. Não que eu falei, mas assim, é o que eu queria ter falado, né? Ele virou um empresário, cara ele mudou isso, né, você falou tudo aí, ele entrou com uma outra postura todo mundo ficou, não, porque o cara tá bancando só o filho, e a gente viu essa mudança acontecer, ele presente lá sempre no paddock e tal é, não só visto com o filho dele, né, na verdade eu tenho poucas fotos aqui, tô lembrando do banco de fotos da F1 Mania aqui, que a gente tem zilhões de fotos e eu tenho muita foto do se conversando com os chefes de equipe com o Wolf, e poucas inclusive conversando com o Stroll, até tá uma curiosidade aí, porque ele é, é o que você falou então, né, ele virou essa chave devagarinho, e hoje faria todo sentido o, o Stroll ter um ano é, em outro lugar, porque não, a gente tem, tem visto algumas equipes aí, é, a, a, por exemplo, a Haas tem, vai ter lugar o ano que vem, né, os pilotos não tem, não tem contrato, a Alfa Romeo, é, a Williams já é um pouco mais complicado, né, mas poderia, assim, arrumar uma vaga ainda na Fórmula 1, tendo em vista a quantidade de dinheiro que o Lauro se tem. Aí, voltar seu papai ali por um minutinho, ó, então, vamos lá na Haas, a gente negocia, <risos> dou uma forçadinha ali, você fica aqui na Haas, quando a gente resolver aqui na Racing Point, nós traz você de volta,
0: a gente traz você pra cá de volta. É. é. Perfeito. Exatamente. É isso. Bom, outra coisa que surgiu aqui, o, o, o Ross Brown, é chefe de equipe, tá lá envolvido na, na Liberty Media também, ele é o diretor de esportes da Liberty Media, né, ele praticamente vai, avalizou aquela lista que saiu essa semana aqui, que a gente falou sobre os pilotos mais rápidos da história da Fórmula 1, e ele falou assim, ah, teve até alguma é, ou outra surpresa aqui e tal, né, e dentre as duas principais surpresas, a gente Cita o Trulli e o Kovalainen, né? Mas ele avalizou a permanência do Trulli é, entre os mais rápidos ali, porque, inclusive, ele esteve, esteve envolvido com isso e Ele falou assim: Olha, alguém que trabalhou com o Trulli que eu conheço muito bem disse que se as corridas tivessem apenas cinco voltas, ele vai ser todas, porque é, em períodos curtos a sua velocidade era uma coisa fenomenal, né? Então a gente tá assim orgulhoso do resultado dessa lista. Pode ter sido meio controversa, é, teremos muitos debates, eu acho que, inclusive, foi essa intenção, Sim. né, ele falou assim mas eu não acho que as pessoas estejam rindo disso não, acho que só causou debate porque depois de entenderem a metodologia as pessoas vão começar a entender essa lista aí também tá defendendo a, a, a Liberty também, mas essa lista ah, me, virou não, não piada, me né. Não, convenceu,
1: ele só, ele disse isso que as pessoas estão aí, porque eles deram um jeitinho lá de colocar o, o Senna, o Hamilton o, Schum, o Senna, o Schumacher e o Hamilton então, né, nos três primeiros aí então Todo mundo fica meio assim de falar, né? Isso aí não vale nada, porque, afinal de contas, estamos falando de cena, Schumacher e Hamilton ali entre os três primeiros. Então, né? Alguma coisa faz sentido. É, assim, né? fica, faz <risos> sentido. Mas aí depois ele coloca lá, eu fiquei curioso com essa afirmação dele, porque ele coloca, se as corridas tivessem cinco voltas... então quer dizer que o, esse sistema deve ser muito poderoso, Garcia. Deve ser muito. É. Porque ele considera o sim, inclusive, né, cara? Que sistema é. bacana. <risos> não é? Como é que pode se criar um sistema? que considero si nossa, eu queria, eu tô por <risos> fora mesmo. Eu nunca manjei muito de dados, cara, assim, né? Não é muito minha praia TI, mas como tá evoluído hoje em dia os dados, hein, Garcia? Impressionante. Pois
0: cara. é, ele tá falando desse negócio aí de, ah, alguém que trabalhou com o Yarno Trulli, ah, blá blá blá. olha, o que eu mais lembro do Yarno Trulli, não vou nem ficar falando mal do cara, mas o que eu mais lembro do Yarno Trulli é que ele era um piloto carne de pescoço pra ceder posição, era difícil passar o Trulli, é o que eu lembro dele. É, só ponto. vejo,
1: eu só lembro disso também, e o Trulli, <risos> e o Trulli defende, e o Trulli segura, e ele é casca grossa e tal. É, bem, é, do que na, é, é do que o Galvão narrava também, né?
0: Olha lá, pra passar o trulho é difícil, amigo. Segura a emoção <risos>
1: aí, que era é, é, é sempre assim, né? Mas que coisa, cara, que coisa. É bom que a gente vira tema, vira tema de debate aí. como a gente disse, né? E foi legal, pelo menos eu gostei de uma coisa aí que tá no, no texto aí, do, lá no site da Fórmula 1.com mesmo, que eles dizem assim: que provavelmente então se o Senna tivesse, não tivesse tido a carreira encerrada de forma abrupta, né, ele teria sido o maior vencedor de polis da história da Fórmula 1.
0: sim ah, sim. Si, é, olha o se si aí de novo. <risos> é. uh, e pra gente encerrar aqui, vamos falar rapidinho do Verstappen e da luta contra o racismo, né, da luta contra o racismo desde a primeira corrida na Áustria a Fórmula 1 tem assumido essa postura clara aí contra o, raço, o racismo, inclusive usando a marca, a hashtag WeRacesOne e os pilotos se ajoelham antes de cada corrida tal, alguns não se ajoelharam, alguns optaram por não se ajoelhar antes das corridas um deles é Max Verstappen que apesar de não se ajoelhar ele tem dito que ah, dá muito apoio à causa né? ele falou assim, temos falado sobre isso ah, a nossas, nossas reuniões para pilotos tem abordado esse assunto todo mundo é muito aberto todo mundo dá muito apoio a causa, né, todos querem exatamente a mesma coisa, é, não só o Lewis Hamilton no caso, o mundo inteiro, é isso que a gente tá fazendo, a gente tá tentando mostrar nosso apoio e diz que tá tudo indo bem em termos de como a Fórmula 1 tá expressando essa luta contra o racismo uh, e que a Fórmula 1 vai continuar, claro, mostrando esse apoio todo, todo mundo tá apoiando, isso é muito importante e o tempo dirá o que vai acontecer, aquela história toda bonitas palavras de Max Verstappen, é legal ele se posicionar contra o racismo, só tá faltando então, se ajoelhar,
1: né? É, é, eu não consigo entender porque, na verdade, eles não ajoelham aí. É, 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 claro, cara, não dá pra você obrigar nada, né? Você tem filho pequeno, também tenho, você não dá pra chegar pro seu filho e falar, ah, essa camiseta tá feia, tira essa camiseta. É uma situação um pouco complicada, né? Ou não dá pra você chegar pro seu filho e falar, ó, oh, papai tá rezando aqui, vem aqui, reza aqui agora comigo, fica quieto aqui. É difícil, cara, mas é ao mesmo tempo que eu vejo que, por exemplo, não é não, não custa nada, né, eles têm tanta representatividade, uhum. cara, às vezes os caras pausam ao lado de marcas, por exemplo, eu não vou usar o não sei, não tô falando que é o caso do Verstappen, mas assim, aí a, a pessoa vai lá, assina um contrato lá de uma grana e aí tira uma foto com um produto que ela nem consome, sabe, cara, e, e eu não tô nem falando aí, porque talvez aí pareça que eu tô falando que eles não simpatizem com a causa aí, poxa, é, não sei, acho que não é o caso, né? Porque você vê, a gente vem. Né? A gente acho vem, não. vem visto que ele. Vem, vem, a gente tem visto, na verdade, desculpa, que eles compartilham sim com essa causa. Mas eu, eu também fico pensando assim, puta, não custa nada, né? Eu vi já pessoas falando, falando isso, e assim, é, não custaria nada como uma forma até de redenção da própria pessoa, sabe? Alguma coisa assim. Mas, cara, eu aceito sim é, isso do Verstappen e acho também, ao mesmo tempo, que eu gostaria de ver os pilotos todos ajoelhados. Eu acho também que as pessoas têm o direito de expressar assim da forma que elas quiserem, eu, eu não poderia chegar aqui, igual eu já até falei, e não quero retirar, mas, na, né, dado o momento, era aquilo que eu tinha pra comentar, mas agora, é, é isso, cara, eu acho que a pessoa tem o direito de demonstrar assim da forma que ela quer, né, o importante é demonstrar, cara, enfim. É um assunto difícil, né, Garcia? É,
0: sei lá, é, é, é complicado e a gente até tem aquela história de eventualmente não ser o nosso lugar de fala, mas é, eu vejo assim, se ajoelhar é, 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 é algo que não, não custa esforço, nem físico, inclusive para esses caras que são atletas incríveis, se ajoelhar é um gesto dos mais simples, assim, sabe? Sim. E, e não tá rebaixando ninguém, é, é algo tão simples de se fazer, se ajoelhar para demonstrar causa, sabe é, não sei é, é, eu não, não, não entendo também o motivo pelo qual esses pilotos não se ajoelham, bora tudo bem, ok estão todos lá, estão todos é, no, no momento lá do, 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 do protesto antirracismo, todos fazem parte, todos estão usando a camiseta pelo fim do racismo, OK, eu só não entendo o porquê de não se ajoelhar. Eles falam não são não somos obrigados. É... Não, não são realmente. OK, né? e não é. são mesmo, e não são mesmo, mas assim, ao mesmo tempo, é, eu tô esperando alguém comentar para que eu possa entender isso, né? Eu tô esperando alguém comentar também, tá você não é obrigado. Mas por que não se ajoelhar? E ninguém até agora deu uma resposta que tenha me convencido, assim, né? Só isso que eu tô esperando. Também, aquela história, não vou jogar Verstappen, não vou jogar Leclerc, quem mais é? é Magnussen, o Giovinazzi, o kvyat né? E não e, lembro o sexto o agora.
1: S o Sainz. O Sainz, Sainz
0: isso, o Carlos Sainz. Não vou jogar nenhum desses seis, mas eu ainda tô esperando, assim, pra que eu possa formar minha opinião, talvez até sobre a participação deles nesse protesto, eu tô esperando uma resposta do porquê não também, porque ao mesmo tempo que eles falam assim, eles vão pra mídia e falam, não sou obrigado, tudo bem, ok, mas pra eu ter a minha opinião e expressar a minha opinião, eu gostaria de ouvir o porquê não. Enquanto eu não ouvir um porquê não se ajoelhar, e com uma boa justificativa, eu ainda fico com o um pezinho atrás. É, é,
1: é, é isso mesmo, cara, foi o que eu tentei falar aí também, viu, Garcia, é mais ou menos isso. Eu não entendo... É. É, também não posso forçar, mas não entendo por que não, e eu faria então, né, a gente faria, é, faria, eu faria, então é, na verdade eu não precisaria, eu não, nem, não teria ficado de pé nem do primeiro momento, eu acho que a gente precisa aderir às, às causas, cara, eu sou um cara que sempre, mas as pessoas são diferentes, enfim, cara, não sei é, vamos esperar mesmo, quem sabe até o fim aí da temporada, enfim, eu acho que uma coisa que vai ficar pra sempre aí registrada mesmo, já ficou, esses seis que a gente falou aí já é, ficaram é. marcados aí. cabe a eles agora tentar explicar o porquê e tentar se explicar o porquê. Caso é.
0: queiram, né? Porque às vezes pode ser que eles não estejam nem pode ligando ser, pra isso, talvez. Também. O que me passa, às vezes, a impressão é essa. Quando eles não tentam nem se explicar, me passa a impressão que eles não estão nem ligando é, pra isso. isso. É, tá, tudo bem. Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Sim, e daí a gente isso, viu
1: ainda, por exemplo, o Leclerc, ele ah. foi na internet, falou que tava chateado e tal, e se apoiou o racismo e falou de novo e o Verstappen também. É, agora, por exemplo, a gente não vê o Kvyat, nunca viu o Kvyat falar sobre isso, não me lembro do Kvyat, Já também, talvez eles não sejam perguntados então não tem oportunidade de falar, não sei é difícil julgar, mas é isso é... na minha pessoa, eu acredito que eles deveriam se ajoelhar aí e sei lá, interessa o motivo, se é ajoelha isso. junto lá e vamos participar junto do protesto vocês são, pô, mais do que pilotos de Fórmula 1, são referências do mundo todo, então Vamos deixar um pouco de lado o eu e vamos fazer o coletivo. É isso,
0: perfeito. Encerrando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. estamos de volta aqui amanhã sexta-feira, falando mais sobre o mundo do esporte a motor. Uh, eu, Carlos Garcia, agradeço todo mundo aí, deixando meu abraço também. Valeu, você, Gabriel Garcia,
1: mais uma vez. Valeu, pessoal, aí que tem ouvido a gente. Tamo junto aí amanhã sexta-feira. Valeu, Garcia.
0: É isso, abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto multimodal <laughs>